0: Dit is een RTV Utrecht podcast. Leuk dat je weer luistert naar Stadhuisplein Amersfoort. Een maandelijke podcast waarin we vanuit de Espresso Bar hier in het mooie Eemhuis de Amersfoortse politiek bespreken. Aan tafel drie opiniemakers: Jeroen de Valk van Huis aan huiskrant de Stad Amersfoort, Erik van der Velde van onderzoeksplatform en de online krant De Stadsbron, en ikzelf, Kees Hogendijk van RTV Utrecht. En ook deze maand weer een gast in ons midden, Noelle Sanders. Zij stapte vorig jaar uit de D66-fractie en ging alleen verder. Welkom mevrouw Sanders. Dankjewel. We gaan het met u hebben over wel of geen woningbouw in Park Schothorst. En over wat u verwacht van het komende jaar. Maar eerst nog even de vraag eigenlijk, waarom stapte u nou precies uit de D66-fractie vorig jaar?
1: Ja, nou ik kon me steeds minder verenigen met de standpunten van de fractie, maar ook landelijk. En dat was de reden waarom ik uitgestapt ben.
0: Ja, ja. kunt u dat wat meer precies maken? Want het is nog heel abstract, denk ik. Wat, ja. wat maakte dat u dacht, ik moet daar weg?
1: Nou ja, ik had natuurlijk sowieso een andere mening over Park Schothorst. Maar goed, dat, dat, dat kon ook hè, binnen de fractie. Dat was me gegund. Maar ik had uh, ook wel moeite met het sociale gezicht van d 60. En dat geldt ook voornamelijk landelijk. Ik vind namelijk dat uh, uh, mensen hè, moeten in hun eigen kracht staan en daar ook aan werken. Maar het valt me steeds meer op dat het steeds moeilijker wordt. En daar uh, ja, wil ik uh, anders uh, in kunnen stemmen. En dat, dat kon niet.
0: En bestond die twijfel er nog niet toen de gemeenteraadsverkiezingen eraan kwamen?
1: Minder. Het werd me in de loop van een jaar duidelijker dat de standpunten daarin toch meer uiteenliepen. Ja.
0: Ja. Erik van der Velde, Jeroen de Valk, hoe kijken jullie daar nu op terug? Uh, uh, hoe kijken jullie naar die beslissing? We hebben het er eerder over gehad. En ook met uh, Tias Bijhold, uh, fractievoorzitter, ja, d Nou,
2: wat, wat, wat de Valk, uh, ja. mevrouw Sanders zei over... Uh, uh, het, het sociale gezicht, heb je het over verteld. Aan uh, mij, kun je nog wat vertellen aan de luisteraars?
1: Nou ja, ik, ik uh, vind als je mensen uh, aan hun eigen lot overlaat... Hè, want zo voel ik dat een beetje als je zegt... mensen moeten in hun eigen kracht uh, alles zelf kunnen doen... dan denk ik dat uh, daar heel veel tekenen van zijn op het moment in de maatschappij... dat mensen dat toch heel moeilijk vinden. Uh, als ik nou bijvoorbeeld kijk uh, naar de... Ik hoorde net dat de Voedselbank uh, een kwart meer aanvragen uh, dit jaar heeft gehad... Uh, als ik kijk naar hoe moeilijk het nu is in de psychiatrie, hoe lang de waslijsten oplopen. Als ik kijk naar uh, dat er bijvoorbeeld uh, een uh, groot tekort aankomt van verpleeghuizen, waar dus echt wel behoefte aan is. Terwijl we eigenlijk juist uh, de, de tendens is dat mensen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Dan denk ik van, daar gaat iets niet goed. Mm
0: -hmm. En zegt u daarmee, mevrouw Sanders, eigenlijk D66 stond wat meer aan de linkerkant. Is langzaam opgeschoven naar het midden?
1: Ja, zelfs bijna rechts, ja sommige
0: gebieden, ja. En welke gebieden zijn dat dan?
1: Nou ja, ik, er zijn natuurlijk sowieso landelijk een aantal thema's die gespeeld hebben, waardoor ik ook wel tot die beslissing kwam. Ik vond het referendum bijvoorbeeld een hele lastige. Maar ook het verhaal van ja, de uh, dat is wel een zwaarder onderwerp over de donatie uh, nadat je uh, gestorven bent. Uh, op zich goed dat je uh, kunt beslissen over je eigen lot. En uh, dat je daar ook uh, zelfs daarin een individuele vrijheid hebt. Zo kan je het zien. Maar zoals het werd uitgevoerd had ik ook wel wat moeite mee.
0: Ja. Erik van der Velden, uh, ja, jij draait ook al wat langer mee in Amersfoort. Uh, er zijn natuurlijk meer raadsleden die uit een fractie stappen. Uh, hoe heb jij hiernaar gekeken, naar deze beslissing?
3: Ja, als algemeenheid vind ik het geen gelukkige beslissing. Je zit het niet in de gemeenteraad voor de landelijke politiek, maar om het, land, om het lokale belang te dienen. En als partijen verbrokkeld raken, ja, dan ontstaat er toch al een sfeer van interne ruzies. En dat is, lijkt mij niet goed uh, voor de aanzien van de lokale politiek. Ik zou zeggen, maak je tijd af en treed dan uit de partij en, uh, en zie dan verder.
1: Ja, ik kon dat niet meer verenigen. Ik kon daar niet meer achter staan. Dus ja, dan houdt het op. En dan kan je zeggen, van, nou, dan moet je opstappen. Uh, ik denk zelf dat ik, uh, ik ben nu 13 jaar raadslid. Uh, er zijn heel veel mensen die op mij gestemd hebben. Ik ben drie keer met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Er zijn heel veel mensen die op mij gestemd hebben, ook al uh, hoorde ik, hoor ik toen bij D60, want ik weet dat ze dat anders niet gestemd hadden. Dus ik had zelfs zoiets van nee, ik wilde voor die mensen wel kunnen zijn en daarom ga ik onder mijn eigen naam verder. Ja, maar je
3: kan ook interne discussie aangaan. Dat is denk ik toch ook de meest voor de hand liggende weg. Je bent er niet eens met welke kant de partij op gaat. Het is jouw partij, u zit er al 13 jaar, zit er al 13 jaar in. Dan ja. ga interne discussie aan.
1: Nou, die is er heus geweest, ja.
3: En nu kwam tot de conclusie van dit is een doodlopende weg voor mij in ja, weg. ik dacht dit, ja. uh,
1: dit gaat niet langer. Dus, uh, ja. uh,
2: mag ik vragen, uh, heb je al uh, plannen om je bij een, bij, een, bij een andere fractie aan te sluiten? Nee, heb ik niet. Nee, nog geen concrete nee. vraag. Wordt er wel getrokken? Gaat de telefoon de hele tijd van zich... Uh...
1: <laughs> nou, dat heb ik in het begin wel gehad. Maar ik had zelf besloten van nee, ik uh, wil voorlopig uh, onder mijn eigen naam uh, doorgaan. En wat ik hierna doe, dat weet ik nog niet.
2: Ik weet van Youssef El messaoudi Die ging uiteindelijk naar uh, GroenLinks. Die had toen een periode nodig om uh, helemaal... Leeg te zijn en weer opnieuw te beginnen. Een soort, soort uh, afkikken en wat wil ik zelf eigenlijk. Dat zag je ook bij, zie je nu ook bij Leijs Molenkamp, Rob Molenkamp, die waarschijnlijk ook zich aansluit. Maar eerst zegt van: eerst even helemaal niks.
0: Maar zegt: uh, ho, hebben we hier een primeur? Gaat hij zich eigenlijk nee, aansluiten? Nee, uh, ik denk
2: dat hij zich, dat, dat zie ik aan zijn uh, neusvleugels, aan zijn uh, oorlel. <lacht> maar het kan goed zijn. Maar hij zei net als Youssef destijds: van eerst een tijdje gewoon helemaal op
0: mijn eigen kompas varen. Okay. En dan uh, verder kijken. Ik wil even naar uh, Park Schothorst. Hè. U haalt het uh, aan. Dit is voor mij een heel belangrijk punt. Ik wil niet dat daar gebouwd wordt. En dat is voor mij, daar kunnen mensen uh, mij op afrekenen. Waarom is dat zo'n uh, belangrijk punt? Dat er geen woningen komen in Park Schothorst?
1: Ja, ik, ik weet niet, bent u wel eens geweest in dat park?
0: Zeker, het is een ja. mooi park, het is een heel groot park. Ja, je kan nou, je er ziet, heel lang lekker wandelen.
1: Precies, als je ziet uh, ook in het weekend, op zaterdag en zondag, dat daar enorm veel mensen aan het recreëren zijn. Ze lopen daar hard, ze lopen met de kinderen. Ik vind het echt een heel mooi gebied en dat wil ik graag intact laten. En uh, het gaat om 60 woningen, waarvan ik denk, die 60 woningen kan je ook wel ergens anders kwijt. Hè, als je wil, als je bijvoorbeeld het podium neemt en je zet daar nog een extra laag op, zoals de uh, afgelopen vergadering ook uh, is uh, geopperd. Een podium, dat, dat is prima. een deel in Vathorst. Ja, klopt. Daar ik zal uh, nieuwbouw plaatsvinden. Daar komen voornamelijk appartementen. En dat is in de buurt bij... Uh, staat er, waar al woontorens zijn. En dan zou dit een extra aanvulling zijn, vlakbij het station.
0: Ja. Uh, Jeroen De Valk, uh, column geschreven voor de stadsbron hierover. Uh, jij bent daar gaan kijken waar het precies over gaat. Hè. We, we moeten uh, natuurlijk ook een beeld hebben van waar praten we nou precies over. En in het park uh, heb je natuurlijk heel veel groen en bomen. Uh, jij bent daar op de plekken gaan kijken uh, en wat trof jij daar aan? Over wat voor stuk grond hebben we het? Nou, op het begin heb ik natuurlijk een heel gemeen en satirisch verhaal gemaakt, wat zwaar
2: overtrokken is allemaal. Maar... Alleen om even uit te drukken, ik dacht ik zie een idyllisch natuurterreintje. Maar ik zeg het terrein wat overbleef na de brand op de... Uh, Ampervoorsboerderij heette het toen al. Nee, het een, een Centrum voor uh, Natuureducatie. Ja, dat gebouw wat daar stond dus, in het, 2010 afbranden. Het was een, een, een haveloos terrein eigenlijk. Ik dacht van, nou, als je hier gaat bouwen, dan uh, sterk er nog. Uh, er is heel veel behoefte aan, aan plekken om te gaan uh, bouwen. Dus we moeten ergens een beetje geven en nemen ook met uh, natuur. Wat we ook zien bij bijvoorbeeld uh, het zon- en schildterrein ook mensen voor en tegen zijn om daar te gaan bouwen. Maar het idee is wel, je moet wel ergens gaan bouwen. Je moet, erger, je moet ja. ergens
0: gaan bouwen. Ja. En uh, jij hebt een column geschreven, een hele prikkelende column, waarbij je eigenlijk zegt, van, ja, als we ons druk maken over ieder gasprietje, dan kunnen we nergens een huis bouwen. Ik uh, chargeer hem even. Maar... Um, ja, dat is natuurlijk de keerzijde. Hè? Ik bedoel, Park Schothorst wordt de groene long genoemd. Maar we hebben nog wel een andere groene long ook in de stad. De framing is natuurlijk heel erg van, we blijven van het groen af en we gaan daar niet bouwen. Uh, maar als je daar gaat kijken, dan denk je, ja, het is eigenlijk ook gewoon bedoeld. Hè? Ook in het bestemmingsplan, een rode contouren om daar te kunnen bouwen. Dus uh, wordt, wordt de discussie daar niet een beetje door vertroebeld? Nou, ten eerste is het is maatschappelijke bestemming. Hè? Het is geen wonen zoals het nu
1: is. Er stond daar ook altijd een oude boerderij. Uh, wat uh, in mijn ogen zou het heel mooi zijn als daar een stadsboerderij uh, zou kunnen komen. Waarbij uh, de kinderen kunnen spelen, de mensen koffie kunnen drinken, dat je groenten kan kopen en dat er een soort educatieve activiteiten ook zijn. Uh, en wat past binnen dat landschappelijke karakter. En als je woningen daar neer gaat zetten... dan krijg je verkeersbewegingen. En elke woning heeft wel drie verkeersbewegingen per woning. Dus je moet voorstellen dat daar dan enorm veel auto's doorheen gaan razen. Nou, die kinderen kunnen daar niet meer veilig spelen. Dat hele karakter is dan weg... En ik denk van, uh, we hebben maar een paar parken in uh, Amersfoort. Ook hè, in de tijd hebben we D60 heel erg druk gemaakt over dat Elisabeth groen zou blijven. Ik vind ook dat dit een park is wat groen moet blijven. Mensen hebben de rust nodig. En uh, steeds, uh, als er steeds meer gebouwd wordt, dan kan je natuurlijk bedenken van, nou, hè, we bouwen maar een eindweg. Maar ik vind dat je het wel met beleid moet doen. En dat je moet kijken dat je niet in een park gaat bouwen, omdat mensen daar juist tot een rust moeten komen.
0: Ja, van de parken blijf je af. Uh, dat is een belangrijk gegeven voor u. Uh, Erik van der Velden, we hebben het natuurlijk eerder gehad, ook in de vorige podcast, over uh, de groei van Amersfoort. Waar kun je bouwen, waar niet? De woningbouwopgave, duizend woningen per jaar... Uh, heeft mevrouw Sanders een goed punt als ze zegt, ja, die parken zijn in ieder geval heel belangrijk, daar moet je vanaf blijven. Of hoe kijk jij
3: daarnaar? Ja, lastig. Het is natuurlijk welk, welk standpunt je kiest. Als je een woning zoekt in Amersfoort, een betaalbare woning, dan wil je ook graag in, een, in de buurt van een groene long wonen. Dat begrijp ik. En liever dan op een podium. Dat snap ik heel erg goed. En als je al in de stad woont, in deze omgeving... dan wil je graag dat er zo weinig mogelijk inwoners bijkomen. Dus het is maar welk belang je hebt. Wat ik eh, vooral ja, geleerd heb, of wat mij bezighoudt... naar aanleiding van dit incident... is dat, en er zijn heel veel van dit soort incidenten geweest in de gemeente... Eh, de, het college dropt een stoer plan... <kijkt> en eh, de bewoners, de omwonenden, de bedrijf betrokkenen schikken ze rot. Die komen in het geweer, heel veel commotie... Uiteindelijk wordt het dan al de zoek niet zo heet uh, gegeten als die wordt opgediend. En we gaan weer over tot de uh, orde van de volgende dag. En of het nou gaat om de koffieshop, en of het nou gaat om het nieuwe stadhuis. Of het gaat. Nou, er zijn zoveel voorbeelden. En ik denk je van ja, net aanzien van de politiek, dat doet het niet goed. Waarom ga je niet eerst in gesprek met de, met de omgeving? Leg die vraag open. Jongens, we willen hier bouwen. Is dat bij jullie bespreekbaar? En zo ja, hoe gaan we dat doen? Ga in dialoog met de direct betrokkenen. Het wordt gedropt van boven. Af. En daardoor ontstaan er zoveel onnodige commotie die nogmaals schade doen aan de politiek. Ja, je zag
0: uh, afgelopen gemeenteraadsverradering rond de tafel over dit onderwerp wel dat raadsleden daarvan geschrokken of geleerd hebben, zou je ook kunnen zeggen. Want er wordt nu gezegd in co-creatie met omwonenden uh, moet er in ieder geval dan iets bedacht worden. Want uh, de bijeenkomst in november in Park werd massaal bezocht uh, en raadsleden voelden daar heel duidelijk aan van ja, wij hebben inderdaad de omwonenden gepasseerd. Uh, ziet u dat ook als uw verdienste dan mevrouw Sanders door dit onderwerp zo aan? Op de agenda te zetten dat er nu in ieder geval het besef is van we moeten dat samen doen met omwonenden.
1: Ja, ik vind het ook heel belangrijk en ik ken hem ook wel in het verhaal. Dus uh, wat uh, jij zegt hè, over, de, uh, kokerea, of in ieder geval over de plannen die dan gedropt worden en daarna de hand uh, weer teruggedraaid worden. Maar in dit geval vind ik het wel moedig van het college dat ze ook echt het plan helemaal van tafel hebben gehaald. Dus ja, want het plan, daar wil ik ook wel een compliment voor geven. Uh, het, het,
0: het plan in ieder geval was met de voorwaarden om daar 60 woningen te bouwen. Die voorwaarden ja. is geschrapt. Uh, tegelijkertijd viel mij wel op dat de coalitiepartijen zeggen van we willen wel woningen uh, als optie houden. Terwijl de omwonenden liever uh, een stadsboerderij zien met een paar zorgwoningen. Uh, maar het concept van woningen, uh, daar is volgens mij niet heel veel enthousiasme voor.
1: Nee, dat klopt. Hè. Er waren twee uh, keuzes die ze toen uh, als, uh, met plakketjes als meeste hadden aangeplakt. Uh, zeg maar. uh, de keuze was of uh, het park aan het park teruggeven, hè, dus dat die ruimte nog weer groen blijft. Of uh, een stadsboerderij met een zorgfunctie. En uh, ik vind ook dat het recht doet als je zou zeggen van dan gaan we ook die twee mogelijkheden onderzoeken. Helaas, daar was geen meerderheid voor, want iedereen is doordrongen van het bouwen, wat ik op zich ook wel begrijp, want ik ben ook altijd voor bouwen geweest en ook voor hoogbouw. Maar uh, omdat ik in dit geval graag uh, ook eigenlijk met de stadsboerderij veel woningen wilde tegenhouden, was het wel duidelijk dat een, uh, de coalitiepartijen heel duidelijk zeiden van nee, wij willen hier bouwen. En dat kan in co-creatie. Nou, vraag ik me wel af wat dat dan inhoudt. Want... Ja, want
0: het is een, een heerlijke abstracte term, co-creatie. Dat kan samen aan tafel zitten en een plan bedenken. Het kan ook zijn dat, dat je samen de beslissing neemt. Nou, volgens mij kan je er alle kanten mee op. Dus vind ik nog een beetje vaag.
1: Ja, dat is ook een, voor mij ook een, een vraag, wat het dan inhoudt. Uh, GroenLinks sprak zich heel erg duidelijk uit door te zeggen dat ze niet wilden dat het beslissen was. Wat op zich ook wel logisch is, want ja, de raad beslist natuurlijk uiteindelijk. Dat is het spanningsveld wat ook steeds meer gaat optreden, hè, van in hoeverre kom je nou inwoners tegemoet. En uh, in hoeverre neem je verantwoordelijkheid als raadslid, waarbij je toch de hele stad, uh, het belang van de hele stad hebt. En het belang van de hele stad is natuurlijk woningen. Mm -hmm. Uh, aan de andere kant, je wil ook uh, zorgen dat uh, de inwoners van Amersfoort uh, wat te zeggen hebben. Dus dat is wel een spanningsveld. En uh, wat we bijvoorbeeld bij de groenvisie toen uh, gedaan hebben, is dat mensen echt mee konden praten. En toen hebben we ook gezegd als raad, van, dan moeten we eigenlijk ook daar ook niks meer over zeggen. Dan is dat aan, degene, aan de groep die toen uh, uh, dat voor elkaar heeft gekregen. Daar zaten ook raadsleden in. En nou ja, misschien is dat een samenwerking waar we steeds meer naartoe moeten. Ja. Maar dat, dat, heeft, ja, dat heeft ook de vraag van hoe richt je je democratie in zelfs. En dat is eigenlijk een vraag die meer landelijk gesteld zou moeten worden. We hebben natuurlijk wel discussies gehad over een burgerraadslid om in te stellen. Maar dat spanningsveld wordt wel steeds groter heb ik het idee
0: in de politiek. Ik wil nog even uh, naar uh, uw andere speerpunt, het hangt ermee samen. Uh, Park Schothorst, daarvan zegt u, van, daar kunnen mensen op mij rekenen, daar sta ik voor. Uh, en verder wil ik uh, dat er veel betaalbare woningen komen. Dat is natuurlijk een discussie die veel gevoerd wordt. Uh, de 35%-norm als het gaat om sociale huurwoningen. Uh, tegelijkertijd is er heel weinig ruimte in de stad om te bouwen. Het is het belangrijkste onderwerp, denk ik, het komende jaar. Ja, als klopt. ik dat zo in de ja, schat. U ook? Zeker, ja. 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 Maar, wat, wat, wat is uw visie hier nu op? Uh, waar kan Amersfoort wel gaan bouwen? Overal is discussie lijkt het wel. Niet de hoogte in, niet het groen. Wat, wat is iets waar u nu zegt van nou daar kan dan gebouwd worden?
1: Ja, nou dat is inderdaad een probleem, want we hebben steeds minder grond. Hè. Dat is ook waar een Park Schothorst zo aantrekkelijk is, omdat dat grond is van de gemeente Amersfoort. Uh, dan zit je nog eens een keer met de norm, hè, de PFAS-problematiek en de CO2. Uh, ik denk dat we steeds creatiever moeten worden om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, ik heb ook wel eens geroepen van eigenlijk uh, moeten de Amersfoort voorrang krijgen. En daarmee bedoel ik eigenlijk uh, iets van een economische binding. Hè, zodat je hier in de stad kan wonen of omdat je hier al een hele tijd gewoond hebt. Bijvoorbeeld uh, de jongeren die weer terugkomen en hier een gezin willen stichten. Maar uh, ik denk op het moment dat je betaalbare woningen aan mensen verkoopt... die uit Amsterdam en Utrecht komen, dat dat uh, ja, het zou, vind ik jammer. Ik zou bijvoorbeeld 25% voorrang voor de Amersfoorters willen hebben daarin. Nou is dat lastig te realiseren, dat zou je dan met projectontwikkelaars moeten afspreken. Maar ik vind ook dat we steeds creatiever moeten worden in bijvoorbeeld... Uh, wat mij betreft zou je ook bijvoorbeeld een sociale huurwoning... waar een oudere alleen in woont, dat die een kamer mogen verhuren. Zodat je toch weer... Uh, ja, misschien ook wel een hele goede combinatie daarin hebt. Maar waarin je ook doorstroming kan bevorderen. Ik heb ook gepleit voor een wooncoach. Die gaat er ook uh, komen. Die heeft de afgelopen jaren nog geen resultaten opgeleverd. Daar heb ik naar gevraagd. Maar ik vind het belangrijk dat ouderen die alleen in een eenzinswoning wonen... Uh, ja, uh, dat er gekeken wordt of die misschien naar een appartement kunnen gaan... Waarbij ze dan wel extra voorzieningen hebben waardoor het voor hun aantrekkelijk wordt. En dan moet je niet, zoals bijvoorbeeld bij sociale huurwoningen, dat mensen dan bijvoorbeeld 200 euro meer moeten gaan betalen. Terwijl ze in feite kleiner gaan wonen. Dat gaat niemand doen. Dus ik denk dat daar heel intensief op ingezet moet worden. En daarnaast, ik ben al langer bezig voor tiny houses. Die zijn er nog niet helaas, maar ik zou wel zijn voor tijdelijke woningen. Op het smeeringsterrein is het plan om daar... Naar te kijken of daar 150 tijdelijke woningen kunnen komen. Hè, van tussen de 5 en de 10 jaar die daar dan kunnen staan. En ik denk dat we ook naar kantoorgebouwen, dat wordt wel steeds minder om moeten kijken. Maar alles wat maar mogelijk is om in te wonen, daar vind ik dat we daarnaar moeten kijken om dat voor elkaar te krijgen.
0: Erik van der Velde uh... Denk jij ook dat dit onderwerp de komende tijd
3: de agenda gaat beheersen? Absoluut, En er gaat iets aan vooraf en misschien ook samen. Ik denk dat het nu ook echt tijd is aangebroken dat de stad heel goed gaat nadenken over wat voor stad het wil zijn. Wat de identiteit van deze stad is, wat de waarden zijn die we willen koesteren en wat we precies niet willen. Uh, burgemeester Bolsjes bij de Koningsdag heeft die, uh, Neder Amersfoort uitgeroepen tot uh, de meest gewone stad van Nederland. En dat is iets uh, waar je trots op moet zijn. Nou, we zijn geen gewone stad en je moet ook geen gewone stad willen zijn. Je moet toch iets hebben wat, wat, wat deze stad bijzonder maakt. En vroeger was dat al heel aan de hand. Je had uh, de bierbouwerijen, uh, we hebben de Amersfoortse gehad, er zijn tal, uh, we hebben ook Kattenbroek gehad waar we voorop liepen in de architectuur. En ik vraag me wel eens af, waar lopen we nu eigenlijk nog voorop? Wat maakt Amersfoort tot Amersfoort? En wat is, wat, waar kan een inwoner trots op zijn? Waar ontleen je identiteit aan? Ja, de binnenstad, we hebben een mooie binnenstad. Maar er zijn zoveel steden met een mooie binnenstad. Dat maakt ons niet uitzonderlijk. En hoe groot willen we zijn? En nou, uh, nou ja, dat soort vragen. Waar, waar, waar wil Amersfoort heen de komende jaren? Wat is onze identiteit? Hoe willen we ons profileren? Ja, je mist eigenlijk een soort totaalvisie daarop. Ja. ja.
0: Goed, en is dat iets wat u zegt? Ja, dat vind ik ook wel een goed punt, uh, zo'n totaalvisie. Wat zou die visie dan zijn, Ten slotte, Dan kunnen we daarmee afronden.
1: Ja, nou, ik denk zeker dat we moeten nadenken over wat voor stad we willen zijn en al die punten die Erik noemt. Maar ik uh, denk dat we de komende jaren nog heel veel werk krijgen, ook uh, om dat goed in te richten. En uh, mijn visie daarop zou zijn dat we inderdaad uh, de... de punten die we hebben als stad die heel bekend zijn. De middeleeuwse binnenstad bijvoorbeeld is echt een punt waar heel veel toeristen ook van zeggen van goh, ik niet, het is een verborgen parel in Nederland. En ik denk dat dat wel toch een grote kracht blijft.
0: Die, Blijft de grote kracht, Erik, die middeleeuwse binnenstad?
3: Ook al hebben ja, andere steden hem ook. Zeker, elke handstad heeft ook een prachtige binnenstad. En als je de concurrentie aangaat met Utrecht en Amsterdam, dan verliezen we ook. En, en moet je dat trouwens willen? Een toeristenstad worden? Een stad van allemaal dagjes mensen? Ik geef er geen antwoord op, maar die vraag mag je ook wel stellen.
0: Ja, of moeten we juist omarmen dat we een hele gewone stad zijn en dat je hier nog uh, op een terrasje kunt zitten zonder dat je van tevoren, bij wijze van spreken, je plekje moet reserveren? Ja,
3: dat kan je wel doen, maar dan moet iedereen het ook echt vinden, althans iedereen, dat is wel erg veel. Maar uh, ik heb wel het uh, gevoel dat burgemeester Bolsjes vooral voor zichzelf heeft gesproken. En dat dat nou niet een, een breed gedragen gedachte is, dat wij een gewone stad willen zijn en we daar blij mee willen zijn. We zijn, cijfermatig gezien, ook absoluut geen gewone en gemiddelde stad. Uh, Beter verdienend dan gemiddeld, uh, jonger dan gemiddeld, uh, 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 gelukkiger over het algemeen met de leefomgeving dan gemiddeld. En zijn er nog wel meer van dat soort dingen te noemen.
2: Ja. Heel kort nog Jeroen de Valk. Ja wat mezelf opvalt, ik woon hier sinds uh, 32 jaar en ik verbaasde mij dat het zo'n aardige stad was. En zo mooi, dat is leuker geworden sinds ik er woon. Dat ligt niet alleen aan mij hoor. En, uh, <laughs> maar uh, nu steeds nu komen familieleden wel eens lang zeggen... Goh, dat wist ik helemaal niet. Het blijft een geheim. Op de een of andere reden, uh, zoals Amsterdammer zich op de borst kloppen zou doen... Amersfoorters dat te,
0: te, te weinig. Amersfoorters doen dat te weinig. Doet u het wel eens, mevrouw Sanders? U nou ja, de borst kloppen, ik hoor dus kloppen. heel veel
1: dat Amersfoort zo groen is. En dat het juist voor jonge gezinnen heel fijn is om hier te toeven. En daarom zou ik in ieder geval willen pleiten dat de parken in Amersfoort uh, in die visie blijven. En de westelijke ja.
3: rondweg? Om het toch maar eventjes te droppen dan. Ja,
1: nou, De laatste nieuws is dat er uh, nieuwe cijfers uh, bekend zijn, hè, omdat de Bernard Kazerne misschien een andere uitgang uh, gaat krijgen. En ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen.
0: Ja, dat is een heel diplomatiek antwoord. Maar bent u bereid ook om die cijfers opnieuw te gaan bekijken? En uh, vindt u dat, uh, dat dat nieuw licht kan werpen op de hele zaak?
1: Nou, als, dat, uh, als die cijfers zodanig zijn dat het aanleiding geeft om het plan te herzien, dan uh, wil ik daar zeker naar kijken.
0: Goed. Dat wachten we af. Uh, dank al en weer aan deze tafel. Uh, deze podcast, uh, daar kun je je op abonneren. Dat is heel makkelijk, uh, want dan krijg je hem iedere maand vers binnen. Dus doe dat vooral, graag zelfs. En wij melden ons weer in februari. Dankjewel voor het luisteren.